0: son las 11 de la mañana Burgos 100.0 yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno 11 en punto de la mañana, a esta hora como cada día repasamos la actualidad de esta jornada de jueves en día 30 de noviembre, actualidad que repasamos en titulares y que actualizaremos a partir de las 12 de la tarde. En torno al 10% de los médicos de familia que ejercen en Burgos lo hacen sin el MIR, sin haberse especializado. Los colegios de médicos de Castilla y León han manifestado su desacuerdo con esta situación y con la contratación de facultativos sin eh, título. A este tema se ha referido el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama, a primera hora de este Vive Burgos, una conversación que pueden eh, volver a escuchar en eh, nuestro podcast. Pero Valderrama señala que esto hace que haya médicos atendiendo a pacientes sin reunir las competencias necesarias por cierto la red de atención a las personas con enfermedades raras contará con cuatro nodos asistenciales de referencia el hospital universitario de burgos el de león el complejo asistencial de salamanca y el hospital río ortega de valladolid donde se constituirán equipos multidisciplinares de apoyo para la atención de los casos más complejos el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asegurado que la inauguración de la variante de Pajares de la línea de alta velocidad madrid asturias se hable con tres sombras en referencia a los acuíferos en la provincia de León situación de los pueblos de la antigua rampa de pajares y los déficits que tienen las infraestructuras ferroviarias de la comunidad en este foro y preguntado acerca de si la Junta exigirá al gobierno central que haya más trenes en Castilla y León el consejero recordó que el desarrollo de las líneas ferroviarias y de transporte ha sido muy importante con el desarrollo del AVE en Castilla y León pero reiteró de nuevo los déficits en materia de infraestructuras en la comunidad. Señaló así las frecuencias de trenes, los beneficios de los bonos, el abaratamiento de los o sea, billetes para viajeros o sea, recurrentes. Suárez Quiñones se ha referido también al tren directo Burgos-Aranda-Madrid, del que hablábamos hace unos minutos, eh, que ha sido tan importante para la economía de Castilla y León y para vertebrar eh, España. Así que lamenta que eh, esta reapertura todavía no se haya producido, pero asegura que desde la Junta lucharán por ello. La Fundación Lesmes eh, participa en uno de los eh, grupos eh, de trabajo de BNI en eh, Burgos... ...donde las empresas se ayudan unas a otras a mejorar su facturación... ...los datos de la actividad de los grupos existentes en eh, Burgos son significativos... ...BNI Eficacia, al que pertenecen las eh, dos NGs, eh, Fundación Lesmes y Cocenfe. ...en el último año se han alcanzado 1.235 referencias... Y los uh, acuerdos uh, cerrados ascienden a 1,86 millones. En uh, Bene y Polaris, uh, 1,5 millones. Y en Bennu Miranda, que ha arrancado apenas uh, dos uh, meses, ya alcanzan los 63.200 uh, euros, más uh, de 3 millones en Aranda de Duero. Cinco años han pasado desde que se le liberalizó la ap 1 Hoy Diario de Burgos lamenta que pese a que han pasado un tiempo prudencial no hay mejoras en esta vía. La vieja autopista que se colapsa de media una vez a la semana con retenciones de dos horas no tendrá ni tercer carril ni nuevos accesos a corto plazo al no estar en los proyectos redactados. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años por el robo con intimidación en una gasolinera ubicada en las afueras de la capital. Aunque trataba de esconder su rostro durante el atrajo con una caja de cartón, las pesquisas policiales han permitido identificarle. La colaboración con Policía Nacional y el intercambio de información han permitido vincularle también con otros dos robos cometidos en farmacias de la capital horas antes. El juzgado ha ordenado su ingreso en prisión. Se ha abierto el plazo de inscripción en UBULIFE 2024, el ganador formará parte del Sonorama Rivera 2024, Eurovisión Alpaca Fest y Gracias a Burgos. Por cierto, Sonorama va a dar hoy a conocer a partir de la una algunos de los nombres para el cartel del año 2024. Ya lo ha hecho el Festival de Miranda Eurovisión, que contará entre otros artistas comprometidos con Iván Ferreiro. La alcaldesa de Miranda de Ebro, Itana Hernando, ha sido elegida vicepresidenta primera de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León en el marco de la asamblea que se ha celebrado recientemente en Valladolid. Ana Mateos y Jesús Rodríguez, eh, científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, han publicado un artículo en el que demuestran que los cambios en la fauna ibérica disminuyeron la carroña de grandes herbívoros hace un millón de años, un recurso antes abundante y asequible para los homínidos que se hizo más escaso a finales del Pleistoceno inferior debido a los cambios en la fauna ibérica. En este artículo analizan el efecto de las extinciones y la aparición de grandes carnívoros en la península ibérica. La localidad burgalesa de Roa acogerá del 11 al 13 de abril el 31 Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños que tendrá como título Filosofía para Niños y Ciudadanía Global. Un diálogo entre lo rural, lo urbano y lo internacional. El Camino del Cid ha resultado ganador del reto 2024 que promueve el Observatorio Fiturre Next en la categoría Promoción del Territorio, al entender que esta ruta itinerario turístico-cultural que... Prácticamente recorre 2.000 kilómetros, eh, favorece el desarrollo económico y social de, de los territorios eh, que atraviesa. Les contamos además que el Museo de la Evolución Humana coge este jueves día 30 la obra del Teatro Halley, la obra ganadora de la segunda edición de The Ensayo Festival de Teatro y Ciencia que se ha celebrado en Zaragoza. Se trata de una obra que mezcla el viaje cósmico del cometa Halley con diferentes historias. La cita es a las 8 y cuarto en el Salón de Actos del Museo con entrada libre hasta completar el aforo. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua programa también esta tarde a las 7 y media en el Palacio de la Isla el espectáculo Velazqueños, poesía, música, pintura y teatro en un mismo cuadro, puesta en escena a cargo del dúo musical Poesía Necesaria. Nos ocupamos a continuación de la previsión meteorológica.
1: Yeah. Vive el tiempo en mi Radio Burgos.
0: A esta hora la lluvia sea protagonista en la capital, se registran... ...11 grados cuando pasan 7 minutos de las 11... ...llegaremos hasta los 12... ...la mínima se quedará en 5... ...en la capital, en Aranda... ...13 de máxima y 6 de mínima... ...y en Miranda 17 de máxima... ...y 7 de mínima en general... ...el cielo va a permanecer cubierto... ...con precipitaciones de débiles a moderadas... ...de cara a la jornada de mañana viernes... ...cielos nubosos con probables precipitaciones... ...débiles y dispersas... ...tendiendo a intervalos nubosos... ...y a remitir las precipitaciones en la mitad sureste de la provincia. Soplará viento flojo moderado del oeste al noroeste y los eh, termómetros eh, mañana continúan en, en descenso, que será Notable en las mínimas. En Aranda mañana registrarán grados inferiores, a, a grados en negativos, a menos uno está previsto. El viernes la máxima será de ocho, igual que en la capital donde la, minis, la mínima será de dos grados en negativos. La máxima prevista será de 9. En Miranda 3 de, de mínima y 12 de máxima. Seguimos en eh, Vive Burgos, son las once y ocho. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Este viernes, megabote de 200 millones de euros en Euromillones. Juégalo en elgatonegro 7com y te regalamos un euro del 22.139 de Navidad. Mucha suerte,
2: elgatonegro 7com Esta casa es nuestro templo. Siente
3: la energía...
2: Fluyendo desde las paredes hacia.
3: ¡Uf! pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
2: Centro. Es momento de darle una
0: vuelta a la decoración de tu casa. En Brico Centro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Brico Centro, Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre: Monte de la Abadesa y Calle
2: Vitoria, Polígono Plastimetal.
0: Bricolaje y decor.
2: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es.
0: ¿Tú qué radio escuchas? Se lo hemos contado al inicio del programa. Hoy, 30 de noviembre, es el Día Internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria visibilizar estos uh, trastornos que siguen afectando a muchas uh, personas y la importancia de su objetivo de que persigue la, la jornada que acoge un año más en la Universidad de Burgos la jornada se llama Una mirada a la esperanza los trastornos de la conducta alimentaria pueden superarse, hay diferentes actividades a lo largo de la jornada de hoy que vamos a repasar de la mano de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Ángeles Martínez, ¿qué tal María Ángeles? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
0: Me gusta mucho el eh, enfoque que habéis escogido este año. Es un enfoque positivo porque estos son trastornos muy graves que pueden tener eh, serias consecuencias eh, en la salud, en algunos casos eh, dramáticas. Pero lo queréis eh, observar desde un punto de vista positivo, del, desde que se puede superar. Ese es el, el espíritu que perseguís, María Ángeles.
3: Sí, efectivamente. Eh, como es habitual, todos los años, pues en este día queremos siempre hacer algo, ¿no?, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, en colaboración con la Asociación ADFAP, que es, eh, bueno, con la Asociación de Familiares de Personas con anorexia y Bulimia de Burgos, y en este caso también con el Servicio Universitario de Atención a la Salud de nuestra universidad, pues siempre queremos de alguna manera visibilizar esta, estos trastornos en un día, en su día especial. Y este año por pues, lo queríamos enfocar principalmente hacia el tema del, de que las personas con estas problemáticas pueden salir de ellas, pueden recuperarse, se puede superar. Lo cual no quiere decir que no sea difícil, ni complejo, ni largo el proceso, ¿eh? pero hay una puerta a la esperanza, o sea, una puerta abierta a que, a que un porcentaje importante de personas lo consigue. Por lo tanto, eso es eh, el, un poco el mensaje, no visibilizar estas problemáticas, pero viendo un poco esa... Esa, eh, la importancia de un tratamiento bien realizado, un tratamiento integral, un tratamiento completo que abarque pues, todas las áreas ¿no? que puedan estar afectadas eh, para, para que sea eficaz eh, esa, esa intervención.
0: Y lo abordáis en desde eh, unas jornadas en las que están reflejadas todas las áreas implicadas, como decías, que se celebran esta tarde... A partir de las seis en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahora repasamos las citas, pero desde esta mañana hay una mesa informativa de la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia que trabaja para combatir estos, estos trastornos alimentarios. Una mesa eh, que va a estar instalada en la facultad en un ámbito universitario. Y, uh -huh. y por definición joven, eh, este tipo de, de iniciativas, ¿qué impacto tiene, María Ángeles?
3: Pues la verdad es que vemos que estos, estos trastornos cada vez, no por, por desgracia, pero es que a veces la prevalencia y la incidencia es más alta y además abarcan pues, a todas las, las edades, cada vez desde edades más tempranas también, por desgracia, eh, y al colectivo universitario no está libre de, de ellos. ¿no? Entonces, generalmente, eh, es algo que yo suelo hacer a veces en mi clase cuando tocamos estos temas, pues pregunto, le pregunto cuántas personas conocéis a alguien con algún problema de cuenta alimentaria. Prácticamente toda la clase levanta la mano. Bien directamente, porque muchos de ellos están implicados en estos problemas, bien por algún amigo conocido, incluso padres o madres, sobre todo, no que puedan presentar el problema. Por lo tanto, es un tema que es muy cercano a ellos eh, en cuanto a que eh, tienen cerca de ellos eh, eh, personas con estas eh, problemáticas dentro de lo que los TCA, que es una, un amplio abanico ¿no? de, de, de trastornos entre los que más conocidos la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones, pero bueno, podríamos hablar de otros, pero principalmente estos. Y entonces, generalmente, los alumnos sí que les sí que les interesa. Y lo importante, sobre todo, también es también desmitificar, porque hay muchas ideas a veces, aunque es un son problemas de los que se oye mucho, porque como eso, ¿no? Como te decía, todo el mundo más o menos conoce a alguien en esta condición. Sin embargo, luego hay algunas ideas y ideas todavía o, o mitos o ideas erróneas. Que es importante trabajar. Entonces muchos alumnos se acercan a la mesa simplemente para preguntar, eh, bueno, pues qué puedo hacer en el caso de que una persona, de un amigo mío, de una eh, que me que veo que, que presenta ya determinadas conductas, que me llaman la atención, cómo puedo hacer, tengo que decirle a los papás que a veces no, no igual incluso no lo saben. Entonces, bueno, pues sí que hay una inquietud al respecto.
0: María Ajá. Ángeles, ¿cuáles son esos eh, principales eh, mitos, los, eh, los mitos que hay que desechar y que están en la sociedad eh, actual? Porque luego quiero abordar contigo eh, las diferencias entre mm, esta generación y la anterior respecto a los eh, trastornos de la conducta alimentaria, que creo que son eh, importantes eh, también. Pero ahora mismo, ¿cuáles son los principales eh,
3: mitos? Bueno, yo te des des señalaría por señalar algunos, porque por pues, no alargarlo sobre todo, porque podría ser eso ya un, un tema solo de, para hablar de eso, es la idea de a veces todavía errónea de que se considera de que es un es un vamos que es algo elegido, ¿no? Que es eh, como bueno pues un eh, um, un, una situación que yo quiero bueno pues adelgazar y, y, y ya está igual que lo he empezado a adelgazar en el caso de anorexia pues lo, lo puedo puedo recuperar no es decir es como que es algo eh, buscado no, sino, ¿no? no o sea, la, exactamente es como el, el, el no reconocer que es un trastorno no es sino que considerar bueno pues que es un, una decisión tomada en un momento dado y, y no no considerarlo como una patología como un trastorno ¿no? sino que es algo eh, voluntario, como un, un capricho. ¿no? O sea, sería esa es la palabra, un capricho de alguien. Ese sería uno de los mitos, que entonces, al no concebirlo como un trastorno mental, pues lógicamente las alternativas de búsqueda de solución y de búsqueda de recursos pues, no, no, no se hacen el tiempo ni el momento eh, necesario y oportuno. Otro mito tiene que ver con el tema de identificarlo exclusivamente con, los, con la mujer, con el género de mujer, y, y además identificarlo que en el caso de los varones pues eh, ellos pues son, eh, pues tienen una, pues no, no, eh, son homosexuales o identificarlo de esa manera que lo hace, lo que hace generalmente es que en el caso de los hombres pues todavía sea mucho más difícil el pedir ayuda, ¿no?, porque se les etiqueta con de una manera ya determinada por tener un determinado problema. Por eso el hecho de que esta tarde pues venga a nuestras jornadas pues eh, Manuel Baruque, ¿no?, para comentarnos su, el problema que él vivió, ¿no?, y que el experimentado, su situación, su trastorno, ¿no? Con esa obra que ha escrito, pues eh, creemos que es una manera también de visibilizar que es un trastorno que, que puede estar presente en, en la diversidad de género, ¿no? Y, bueno, eh, principalmente, por no alargarme mucho, pues, señalaría estos dos, pero vamos, podríamos eh, enumerar bastantes más, ¿no?
0: Además de esos uh, mitos a los que te has uh, referido, eh, yo quería hacer una comparación respecto a mi generación, por ejemplo, los que fuimos jóvenes uh, y adolescentes en los uh, 90, fue el momento en el que empezaron a um, abordarse estas cuestiones como una patología, la anorexia, la bulimia, desgraciadamente, eh, han estado presentes mm, hay personajes históricos, ¿no? De, de uh -huh. eh, reconocidos eh, en, con patologías de este tipo, pero es verdad que en los 90 eh, hubo una, yo creo que una mirada diferente ya desde el punto de vista más médico, ¿no? Pero uh -huh. también en aquel momento había dos factores que lo diferenciaban de la situación actual. Seguro que hay muchos más, pero quiero señalar dos. Por un lado, entonces se silenciaba y eh, aunque a veces era físicamente evidente y se conocían estos términos, no había tantos testimonios de personas que, que explicaban lo que habían atravesado. Y, y ahora, y, y voy al segundo factor, me refiero a las redes sociales, hay muchas personas que, que han hecho público, eh, personas con influencia en las redes sociales que han hecho público que han padecido o padecen un trastorno de este tipo en un ámbito... Insisto, el de las redes sociales que es eh, a lo mejor potencialmente peligroso, ¿no? Eh, porque, porque muestra unos eh, estándares poco reales. Eh, estos dos eh, factores: el positivo, que, que es eh, explicar la experiencia, hacerlo público, no estigmatizar la, la, el trastorno. Pero a su vez, el entorno de las redes sociales, que para mí puede tener una componente negativa, son, son factores fundamentales en, en la superación o en, en la aparición de un trastorno de este tipo.
3: Pues la verdad es que lo que comentas tienes tienes bueno es muy, muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, con el, el en los últimos años, el, todo el tema de la salud mental últimamente la verdad es que se le está visibilizando y se le está dando un, una importancia eh, que, la importancia que de haberse le dado siempre, no pero como has dicho, durante mucho tiempo, y de hecho todavía depende con de qué enfermedades mentales hablemos todavía de muchas de ellas, de las que llamamos enfermedades mentales son graves por el, ten, por el tipo de diagnóstico por pues muchas veces todavía se tienden a, a ocultar más, no estas otras eh, es verdad que no quiere decir que no sean graves, porque hemos dicho que pueden llevar a la muerte por muchas razones, por la, el tema de la inanición y también por el tema del suicidio, que está muy ligado también a los trastornos de la cuenta alimentaria, pues eh, la verdad es que cada vez se habla más y cada vez es verdad que se abren más las personas a contar lo que les pasa. Eso yo creo que efectivamente, como dices, es positivo porque visibiliza ¿no? y hace que se identifiquen muchas más y se detecten, por lo tanto, se identifiquen más pronto las, las situaciones, porque todos sabemos que la, la detección más temprana y la intervención temprana pues, favorece un pronóstico más adecuado y mejor pronóstico lo cual hace que el proceso de recuperación también sea, sea mejor. Eh, pero tiene esa otra contrapartida que dices, muy bien, ¿no? El tema de las, bueno, el tema de las redes sociales y el tema de Internet, durante mucho tiempo también, no es de ahora mismo, sino que desde, bueno, desde, desde que está presente en nuestras vidas, pues tiene esa doble cara, ¿no? Buena y mala, porque a través de Internet, pues eh, todos hemos a, descubierto páginas que hacen apología de la degradez extrema o apología ¿no? de estos trastornos, y que lo ven como un estilo de vida y que potencia ¿no? medidas para llevar a cabo. Este tipo ¿no? de, de, de conductas que hacen que se mantengan y perpetúen eh, estos, eh, los síntomas y han estado presentes siempre, se han denunciado, desaparecen unas, aparecen otras, no las pro-ana, pro-mía, todas estas páginas, ¿no? que, que, bueno, que siguen estando, por mucho que las estamos persiguiendo, siempre tienen otra cara y aparecen, ¿no? Y lo mismo un poco el tema de las redes sociales el, el, el papel que tienen sobre todo determinadas eh, bueno pues redes como Instagram o tal en las que se visibiliza principalmente o se da tanta importancia a aspectos como la imagen el cuerpo, eh, todo el relacionado con el peso eh, que se eh, persigue ¿no? un poco el, el peso que está un poco por encima de lo que podría ser considerado como normopeso pero que sin ser patológico y, y, y sin embargo bueno pues se eh, se lava al contrario no a veces la, la, los cuerpos delgados eh, entre otras muchas cosas ¿no? porque las, los trastornos de la cuenta alimentaria como decíamos tienen todos o sea hay, hay trastornos de todo tipo de pesos no solamente delgados ¿no? pero pero es verdad lo que más se visibilizado o se ha visibilizado durante mucho tiempo entonces, trabajar el tema del buen uso de las redes sociales y no un uso eh, en este sentido. ¿no? Y trabajar desde edades muy tempranas todos los factores de protección que tienen que ver con la aceptación de uno mismo, ¿no? la aceptación de tu imagen corporal, de tu cuerpo. La autoestima que está tan dañada en las personas ¿no? que son vulnerables a este tipo de problemas. Eh, el tema de la gestión emocional ¿no? como factores de protección es eh, esencial ¿no? para poder abordarlo desde edades también muy tempranas y tratar de evitar ¿no? que aparezcan o por lo menos eh, minimizar o reducir ¿no? la, la aparición. Vivimos en una sociedad complicada en la que el tema de la imagen corporal sigue estando ahí muy es, mucho peso. Y, y entonces, bueno, pues en eh, personas vulnerables, porque claro, eh, eh, las, eh, todo el tema de las modas, los anuncios, etcétera, están para todos, pero sin embargo hay personas que son más vulnerables. ¿no? Por eso la parte emocional es tan importante, porque los trastornos de la conducta alimentaria lo que vemos son conductas problemáticas, entre comillas, o, o conductas o la relación que la persona tiene con la comida y con el peso, con el cuerpo. Pero odiamos a veces esos factores que están ahí enmascarados, ocultos, ¿no? que es todo lo que tiene que ver, que te he comentado un poco, la emoción, la gestión emocional, la autoestima, la, la capacidad para reaccionar las frustraciones, todo el tema de, bueno, por relacionado también con lo social, es el sentimiento ¿no? de tener habilidades o competencias sociales frente al aislamiento o la soledad. Entonces, bueno, pues todas esas cosas que creo que es importante abordarlas eh, como medidas eh, preventivas y también como medidas de tratamiento cuando el problema está instaurado.
0: Eso es lo que vais a hacer en las jornadas de esta tarde, además de las experiencias en primera persona de eh, ya nos has contado de Manuel Baruque, escritor y antiguo estudiante de la Universidad de Burgos, que ha publicado el peso de la perfección, pero también eh, de la psicóloga clínica María Casas. Bueno, hay, hay muchas iniciativas. Eh, antes de despedirnos, eh, María Ángeles, vuelvo al, al origen de, de esta conversación, que es el título de las jornadas: una mirada a la esperanza los trastornos de la conducta alimentaria pueden superarse. Estas personas a las que me acabo de referir lo han superado. El sistema, la administración, desde la sanidad, ¿hay recursos suficientes para o, o ha mejorado la atención de estas personas en los últimos tiempos?
3: Yo creo que sí, claro que sí, porque desde el momento que ya se ha visibilizado, ¿no?, como una patología o con unos trastornos específicos, pues ya la, la propia formación de los especialistas y la propia los propios recursos van dirigidos eh, a, a estas problemáticas en concreto. No como antes, que es verdad que, bueno, todavía ¿eh? todavía existe, ¿no?, eh, en el que no hay recursos específicos y entonces eh, están en, eh, ingresadas en, en, en los recursos de psiquiátricos comunes, ¿no?, pero que necesitan de, de esa atención especializada, no específica, no solamente la formación de profesionales, sino también en, propia, en los propios recursos. Y por eso también contamos aquí, también dentro de la jornada, pues con la presentación de un proyecto, que es el de CEDITAP, junto también con la Asociación ADEFAD, que bueno, pues creen en la creación ¿no? de un centro de día, de un centro más específico. Aquí en Burgos tienen un proyecto y ojalá nosotros queremos ayudarles, impulsarles a ver si ese proyecto se puede hacer realidad. Nos lo, va a nos lo van a presentar a en la jornada también y esperemos que bueno pues a través de las administraciones, ojalá, puedan tener estos estos innovadores, estas personas interesadas implicadas también por la propia vivencia que han tenido también de la, de la situación, en crear recursos que puedan ayudar a las personas ¿no? que presentan estos problemas, pues creo que sería un lujo no contar en, en Burgos, en Burgos contamos con la URTA, es decir, la Unidad Regional de Trastorno de la Cuenta Alimentaria eh, pero estaría muy bien completarlo con otros eh, recursos eh, específicos en este sentido, así que bueno, pues ojalá lo lanzamos ahí a ver si las administraciones también se interesan y bueno no, no, no se convierte solo en un recurso privado.
0: ¿no? Estupendo, pues eh, estaremos muy pendientes también de esa cuestión, igual que de las eh, jornadas que arrancan esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Salud. A lo largo de esta mañana hasta las once y media habrá una mesa informativa en la propia Facultad de Ciencias de la Salud. Hemos eh, tenido ocasión de charlar con eh, su decana María Ángeles Martínez. Muchas gracias, buen día.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno. Vive la música. Son las 11 y 27 minutos, abrimos nuestro tiempo dedicado a la música, que los jueves, ya saben, se centra en eh, la música heavy. Esta es una sección que realizamos en colaboración con la Asociación Metal Castelae. Hoy nos acompaña uno de sus eh, miembros, Jorge Revilla, ¿qué tal? Jaime, Buenos días. Jaime. Jaime, ¿por qué te toda la mañana llamándote Jorge? ¿Sabes por qué? Porque lo he escrito mal en la escaleta, Jaime, ah, pero esto vale. se corrige ahora mismo. Jaime, bienvenido, ¿eh? muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Y sobre todo, porque vamos a hacer un poco de historia. Eh, nosotros en esta sección lo que tratamos es de eh, profundizar un poco más en el conocimiento de distintos géneros musicales, en este caso del eh, heavy, y, y lo hacemos cada semana desde distintos puntos de vista, ¿no? Eh, conociendo pues eh, ya lo saben nuestros oyentes eh, pues eh, diferentes estilos dentro del propio género del eh, heavy pero hoy toca hacer un poco de historia que explica también eh, mucho de lo que de lo que estamos escuchando y del contexto en el que se realiza la música, ¿no?
4: Pues sí, hoy vamos a hacer un poco de historia y un poco de turismo.
0: ¿También?
4: Vale. Vale, os, vamos a viajar. Os propongo un viaje al Birmingham de, de los años 50 y 60, ¿vale? Vale. A, en plena revolución industrial, eh, y donde pensamos o se cree que es la, la cuna del heavy metal, ¿vale?
0: Los años 50, ¿eh? Vamos bastante atrás en el, los sí, años claro. 50 del siglo XX, por supuesto, pero eh, yo no pensaba que había que retrotraerse tanto, fíjate.
4: Claro, tú cuentas que, que Birmingham era el epicentro de, de la Revolución Industrial. Entonces, pues claro, aquello eh, era, pues, un, Todos conocemos, pues, un, una Inglaterra, pues, como los días que tenemos hoy aquí en Burgos, ¿verdad?, ...lluvia, eh, nublado... Eh, ...con mogollón de trabajo... ...en unas factorias de estas de fundición... ...de que se trabajaría de sol a sol...
0: ...en unas condiciones insalubres por completo... Claro, no
4: ...los empresarios a tope con los... ...al final eso generó un caldo de cultivo... ...que hizo que la gente necesitase... ...una música protesta... un ...algo para reivindicarse ¿vale? Digamos que eso fue un poquito... ...pues eso, es pues el caldo de cultivo... De, de, ...del heavy metal que sería la, la música protesta en aquel momento. Vale, para ponernos un poquitín en, en la música que se escuchaba en, a finales de la década de los 60 o así, claro, te cuenta que estamos en 10, 15, 20 años ahí de, de represión, vamos a escuchar un tema que habla sobre el amor, que es de Led Zeppelin, otra banda de, de Birmingham. Una y hablar, banda
0: mítica, por otro mítica, lado, ¿eh, Jaime. Sí, sí, mítica, de las
4: míticas míticas, ya, claro. luego, veremos, luego veremos. Y y es, vamos a escuchar un tema de su, de su segundo trabajo Led Zeppelin II del año 1969 huela well la love
0: Estábamos disfrutando del tema, Jaime, eh, hemos viajado a, a la década de los 60 en Birmingham. ¿Sabes de qué me estaba acordando yo cuando, cuando has empezado, ¿eh? no con la música, pero cuando has empezado a hablar de, del tema, estaba pensando en los Peaky Blinders y lo que les pega esta música también, ¿eh? es muy sí. Peaky Blinders, aunque sea otra época, ¿no? Sí,
4: bueno, es otra época, pero bueno, puede pegar, puede pegar. El,
0: el, de banda sonora de la serie pega un montón. sí. Sí, Yo ahí perfecto, lo dejo. Además, es que Yo creo que fue... sí, creo que es ese espíritu totalmente sí. eh, el que recoge. Pero bueno, que no es ese Birmingham del que estamos hablando, bueno. ¿eh? Estamos en la década de los 60 en un, en un contexto de lucha obrera, ¿no? Y sí. de unas condiciones laborales y hasta climáticas. Tú decías que, claro, no. nos tenemos que situar en un día como el que tenemos hoy en Burgos.
4: Y trabajando de sol a sol en, sí. unas, en unas fábricas mmm, no con las condiciones de ahora y... Claro, de ahí viene el por qué eh, Birmingham es la, la cuna del heavy metal, Para bajo mi punto de vista, claro está. Claro. Yo creo que siendo el epicentro de, de, de la revolución industrial, donde estaba lleno de, de empresas, claro, donde hay muchas empresas, hay mucha gente. Donde hay mucha gente, por descarte, tiene que haber muchos músicos o gente que le guste la música. Entonces, ahí está, es como una pequeña regla de tres, ¿no? Más cantidad de gente, más posibilidad de músicos. A la vista está que en, que en Birmingham tenemos tres iconos dentro de, del heavy metal. Uno son Black Sabbath, otro es Judas Price y el tercero es eh, Led Zeppelin, que no todos sus componentes son de Birmingham, pero sí que hay... Eh, un número de ellos. Fíjate, no sé si yo no, no
0: sabía que estas tres bandas procedían de Birmingham.
4: Y es que son míticas, míticas. O sea, es luego, estamos ¿no? hablando de, las bandas, de unas bandas super punteras en el género y las tres proceden de la misma ciudad. Y eso no puede ser casualidad. Eso no es casualidad. Desde luego. Y luego están los,
0: los lugares, ¿no? De Birmingham. Pues
4: sí. Ahí vamos en, en nuestro pequeño viaje. No, el que quiera el que quiera ir a Birmingham puede, aparte de ver las, los edificios. ...típicos de la época de la Revolución Industrial... ...que siguen existiendo, que siguen siendo esas ciudades sobrias y tal... Eh, ...pueden ver lugares icónicos como el Puente de Black Sabbath... ...que tienes allí un, un banquito con la cara de los componentes... ...de la formación original de Black Sabbath... ...podemos visitar el, el Pacte Crown... ...que es un tipo Alcáver de, de, de Londres... ...donde van las bandas a hacer ya session a a tocar, o tienen el concierto de conciertos, si hay un día de fiesta a presentar un disco o lo que sea, siguen yendo a esos a esos pubs, y eso es visitable al 100%. Ajá. Luego también podemos ver el, el toro de, de Birmingham, que lo lleva a Judas Price en, en su gira 50 aniversario, en el y en el escenario tienen como atrezo una fábrica de, del Birmingham de los O 70. sea, que
0: reivindica también mucho este su torno, origen, ¿no? claro. claro.
4: Sí, sí, sí. Ajá. Luego también, mira, una cosa muy particular que me llamó la atención es el que tú puedes visitar Birmingham, pero puedes entrar en la casa de la infancia de Rob Harford. <risa> o sea que habrá gente que Rob Harford, como a mí, por ejemplo, que, que sí que es uno de mis cantantes eh, más míticos, más de mis favoritos, vamos, por decirlo así, yo fliparía si puedo entrar y dónde ha crecido este, este señor, ¿no? Y puedes verlo libremente
0: en su casa, pues vamos a escucharle, ¿no?, para ponernos en eh, situación.
4: Pues sí, mira, os he traído el disco debut de Judas Priest, que es Rock and Rolla, eh, del año 74, y claro, nada tiene que ver los Judas Priest de ahora con lo que se escuchaba en el 74. Esto está más cerca de la psicodelia del progresivo que, que del heavy metal puro que escuchamos ahora, ¿vale? O sea, vamos a escuchar el tema que da nombre al disco Rock and Rolla, del 74. <música>
0: ya lo saben los oyentes, porque siempre les digo, parece que estoy rompiendo algo pero, pero tenemos que hacerlo porque, porque queremos escuchar todavía otro tema y, y escucharte a ti eh, hablar sobre los eh, orígenes en, del eh, heavy metal nos has contado que consideras que el origen está en Birmingham pero además eh, te atreves a, a designar a un padre no el lugar fue Birmingham pero el padre del heavy metal, ¿quién es?
4: Sí, bueno el padre de heavy metal, o le llaman con el pseudónimo del de padre heavy metal, es Tony Yomi, eh, guitarrista y fundador de, de Black Sabbath. Eh, Tony Yomi era un trabajador y un músico de, pues de eso, pues como nosotros en las empresas, en el Birmingham de, de esa época, que tuvo un accidente que le rebanó las, las yemas de su mano derecha. Entonces, un guitarrista sin sin tacto, mal, sí. lo, mal lo lleva, mal ¿verdad? Lo lleva sí. entonces él entró en una, en una depresión hasta que un, un amigo le dijo oye mira, que conozco otro músico que ha tenido el mismo accidente que tú y es capaz de tocar la guitarra entonces él vio la luz, por decirlo así y dijo, pues yo me quiero poner esas prótesis y quiero probar entonces él aflojó las cuerdas de la guitarra cambió la afinación y claro, ¿qué pasó? que él, Sacó un, un sonido distinto de la guitarra. Entonces, claro, ahí digamos que ese sonido creó algo diferente a lo que ya había eh, y generó una tendencia. Digamos que la casualidad dio que nació en heavy metal pero fue una casualidad, como el descubrimiento de la pericelina o la gravedad.
0: Bueno, bueno, pero pero también buscando una, una seguir tocando, ¿no?, de alguna manera. Sí, claro. O yo, pero... sea, buscaba ma seguir haciendo música y encontró casi otro estilo. Así que eh, este tipo, Tony Yomi, es el padre del heavy metal, eh, además miembro de una de las bandas míticas, eh, como estamos escuchando hoy, ya has hablado de ella, Black Sabbath, que, que le dio un otro punto ¿no? a la música que estaba en ese momento. Tengo una curiosidad, Jaime, ¿por qué le llamamos a este estilo heavy metal? Heavy en, en inglés significa pesado, ¿no? ¿Va por ahí?
4: Sí, bueno, hay leyendas, no hay nada escrito al, al sobre ello realmente, o sea, decir, no, el heavy metal es, la definición es esta, ¿no? Hay leyendas, hay gente que piensa que, que necesitaban una música de, propuesta, de protesta que fuese dura y potente, como, la, como el trabajo en las factorías de Birmingham. Y luego otra tendencia que decía que tenía que ser... Eh, que era como el sonido que se oía en, desde las casas en la, con las prensas de las fábricas, que era muy repetitivo, muy pesado, muy de metal. Muy... Entonces son... Eh, Leyendas, ¿hasta qué punto son, son reales? Pues no lo sabemos. Es más, en, el, en una entrevista que le hicieron a Tony Yomi en, en la presentación del Royal Ballet de, de Birmingham sobre la historia de Black Sabbath, él mismo dijo, y te voy a leer textualmente, nosotros ni tan siquiera lo llamábamos heavy metal, simplemente nos gustaba el blues, el jazz y partituras dramáticas de películas de terror. O sea... Sí. El concepto heavy metal, ¿de dónde viene? No lo sabemos exactamente. Oye,
0: nos vamos a despedir con un tema de Black Sabbath, uno de los temas míticos. Uh -huh de esta banda que es eh, Paranoid, eh, que lo quieres eh, pinchar, ¿por qué? Eh, y en relación a esa cita con el ballet de Birmingham, que bueno, puede parecer eh, llamativo, pero el ballet de Birmingham, me lo has contado, quiso hacer un homenaje a, a la música de Black eh, Sabbath, ¿y qué pasó en esa actuación?
4: Pues mira, en, en plena actuación, con todo el, el ballet lleno de gente...
0: Que es un ballet súper reconocido, pero un ballet en serio, Londres, de clase. En
4: Inglaterra es de los más, de los más importantes que hay, ¿vale?... ...y cuando eh, salió... Eh, ...todo el espectáculo, todo el show... ...tocaba la canción de Paranoid... ...y donde el director... ...Carlos Acosta quería... ...quería sorprender a Black Sabbath... ...llegó Tomiomi y pegó él, el sorpresor... ...cogiendo la guitarra y saliendo por detrás... ...tocando la guitarra, Paranoid... ...en directo, y allí estaba... ...Oce o sea, la mujer de Osborne... ...estaba Robert Plant... ...todos ojipláticos, Azul. alucinando... <risa> Bueno, todo el mundo aplaudiendo, aquello se, se, se cayó, vamos.
0: Y, y ese es el tema que vamos a escuchar, no, no en la versión de ese momento, pero sí vamos a escuchar Paranoid. Vamos a escuchar, a escuchar eh, Paranoid.
4: Paranoid por eso, porque es un tema icónico de la banda, el que les dio el plus, y porque es la canción relleno del disco Paranoid, que es curioso.
0: Es curioso porque le, eh, me has contado antes que es relleno, porque no no, iba, no estaba incluida originalmente en el en disco, pero les faltaba, ni les faltaba minutaje, ¿no? Ni, ni, ni compuesta. compuesta. la hicieron en un momento, ¿no?
4: La <risa> hicieron en un momento, en el estudio. le faltaba tiempo para rellenar eh, la grabación de, del disco. Vino el productor y necesito que completéis este, este tiempo. Se marcharon todos a comer y cuando volvieron de comer... Tony había hecho un riff, lo presentó, sacaron la letra y para adelante.
0: Y este es el tema, uno de los más emblemáticos de la banda y de este estilo. Jaime, vuelve cuando quieras, porque nos has hecho un viaje chulísimo, un recorrido turístico y musical fantástico, así que te esperamos cuando quieras aquí en Vive Radio. Nos despedimos con Paranoid, pero nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Hasta pronto. Seguimos en Vive Burgos con este tema de Black Sabbath you
3: Navidad a Coquelicot Flores. La ilusión crece, la magia envuelve nuestro espacio y queremos seguir creando momentos especiales. Este año os hemos traído talleres navideños familiares y para adultos. Además, disfrutaremos de un calentito chocolate rodeado de flores y buenas sensaciones. Inscríbete por teléfono en el 947 065 -070 o visítanos en Reyes Católicos 9.
1: ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? ¿Alguna? ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido Brico todo. ¡Bricocentro! No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido
0: todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro. Brico Centro en Burgos, en sus dos
1: direcciones de siempre, Monte de la abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
2: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. La mañana, Burgos.
4: Vive la cultura.
0: En eh, Vive Burgos nos eh, ocupamos como cada jueves de hablar de arte contemporáneo. Lo hacemos con eh, nuestro artista preferido, Cristino Diez. ¿Qué tal? Buenos días
2: preferido. Para El tanto, mío sí. Para tanto. Bueno, bueno, claro. muchas gracias.
0: Yo siempre les digo la verdad a nuestros bueno. oyentes. Eso
2: es lo que importa, que los periodistas digan la verdad. Muy bien, muy eso bien, es. puntualizado. Me Yo ha soy
0: honrada. Como objetivo no se puede ser, lo que hay que ser es honrado. Entonces, mi artista preferido, pues es Cristino Díez. Ah, bueno. Y mi arquitecto preferido, Nacho, Nacho Camanero Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Pues, pues,
1: pues buenos días a mi periodista favorita.
0: Eso es, eso es. Claro, ya estamos todos encantados de habernos encontrado. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Bien, bien. Os sea, había echado mucho de menos la temporada anterior. Y además, Cristino, con una gran noticia. Tenemos un oyente. Ah, ¿Qué me dices?
0: No, tenemos varios. ¿Sí?
2: Uy, qué bien. Pues...
1: Nos, nos nos arribó el otro día un oyente, ¿verdad, MK? Y... Y le dijo que, no, que le encantaba nuestro ácido sulfúrico. Anda,
2: anda, pues muy bien, muy no bien. No sé si podemos
0: decir quién es o no, ay, pero le mandamos ay, un beso porque me consta que está escuchándonos.
2: Y hay que cuidarle. Hay que cuidarle. Este sí. tipo de oyentes sí, 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 oye. son buenos.
0: Y te voy a decir una cosa: es bueno de los de verdad, de los de que, que no les sirve sí, sí. cualquier sección, ¿eh? que tiene un bueno, criterio exquisito. Pues eso es Entonces, muy importante. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar de. La semana pasada ya lo
1: adelantamos nuestro oyente favorito. Él es nuestro claro, oyente favorito. Claro. Hoy va de favoritismo,
0: es verdad. Sí, señor <risa> Nuestro oyente favorito. Eh, la semana pasada Nacho no pudo acompañarnos, pero eh, Nacho ya lo sabes, porque habrás escuchado el eh, podcast. Por cierto, ustedes también pueden hacerlo en nuestra página web. Hablamos de Ignacio del Río, al que eh, le unió una estrechísima eh, amistad eh, con eh, mm. Cristino. Así que, sobre todo, Nacho, hablamos de... ...de la personalidad de Eso. la persona de Ignacio del Río... ...que por otro lado era una personalidad arrolladora... ¿eh? ...pues sí, sí... ...así que hoy queremos centrarnos más en la parte artística... Que, que no queremos dejar de tratar. Eh, voy a empezar con eh, Cristino, Nacho, luego te doy la palabra, pero desde el punto Perfecto. de vista artístico, Cristino, eh, ya el otro día esbozaste un poco eh, tu punto de vista sobre Ignacio, que era una persona con un eh, talento extraordinario y, y quizá poco conocido, ¿no? nos hemos quedado en la superficie.
2: Bueno, Esquinacio tenía dos facetas, entonces era un, un gran artista, por ejemplo en retrato, retrato fulminaba a la gente, le sacaba el alma. Y luego tenía otra época que la gente no conoce, la época de París, cuando hacía tipo, algunas pinturas, tiene tipo Mondrian, tipo Kandinsky... ...pero claro, él ha tenido que vivir de lo que ha vivido... ...pues de los gallos, etcétera, etcétera... ...o sea que...
0: ...podríamos hablar de una vertiente más comercial... ...y, y otra más artística, ¿no?... Exacto. ...pero que han convivido las dos a lo largo de una larga carrera, ¿eh?...
2: ...sí, claro, pero la comercial es de la que ha vivido... ...por lo tanto la otra es menos conocida... Y menos comercial, claro, no tiene nada que ver.
0: Bueno, pero no vamos a, a demonizar lo comercial, porque a mí, yo lo comparo con el cine, que lo conozco un poco mejor. Tiene que haber muchas pelis eh, comerciales para mantener claro. la industria y después hacer otro tipo de obras. Nacho, ¿tú cómo valoras a la figura artística de, de Ignacio del Río?
1: Lo que pasa es que las películas comerciales... Cuando se venden, nadie oculta que sean comerciales. Los artistas comerciales suelen ocultar su, su mercantilismo. pero Bueno, bueno dicha, eso lo, lo de las películas
0: te eh, lo discuto. ¿eh? Algunas se venden como madre, grandes películas madre, y son muy comerciales. No sé, ahora mismo hay una película sobre un general francés no que…
2: Napo.
1: No, no sé. Bueno, bien, pero, pero esa es comercial. Yo creo que esa indiscutiblemente es comercial. Nadie espera que Superman sea cine de autor. Bueno, pero bueno, volviendo a Ignacio del Río. Bueno, yo creo que Ignacio del Río es eh, el, el, el prototipo de artista que muere de éxito. Y me explicaré. Eh, el arte contemporáneo, si nos ha enseñado algo, es que eh, hay que estar eh, más tiempo tumbado que sentado. Esto es una forma coloquial con la que hablamos mucho los arquitectos, que quiere decir que hay que estar más tiempo pensando lo que vas a hacer que haciéndolo, porque lo que le pasa a los artistas como Ignacio del Río es que tienen una gran facilidad, tienen un, un virtuosismo, por supuesto que trabajado, pero también eh, que tiene una cuota innata muy grande. Entonces, son víctimas de ese propio preciosismo. Entonces, les puede más la, la mano que la cabeza. Carlos Alcolea, que es un pintor delicioso contemporáneo nuestro, muy amigo también de Navarro Valdever, eh, decía una cosa que a mí me gusta mucho y que cuando la leí por primera vez y ni lo temporé, inmediatamente pensé en Ignacio del Río, que decía que en pintura tener muchas manos equivale a no tener ninguna. Es decir, que eres capaz de hacer bien tantas cosas que al final no acabas abriendo un camino, siendo verdaderamente original en ningún ámbito. Yo creo que a Ignacio le pasa un poco esto, ¿no? porque es cierto que hace unos retratos excepcionales, es cierto que, que, que su primera etapa, cuando está más próximo a París, cuando pues es capaz de, de hacer cosas eh, pues de, de la misma categoría que otros muchos, es cierto que también domina el paisaje, sabe mucho de color, dibuja muy bien, pero al final, lo que, lo que no tiene es esa reflexión, ese discurso, ¿no? Estamos muy acostumbrados ahora a oír hablar la palabra relato, ¿no? pues el relato en arte se, se inventa en, en, el, en el mundo contemporáneo, ¿no? a, a nadie le tienen que contar lo que quería Velázquez cuando hacía sus cuadros, porque se, directamente lo dicen los cuadros, ¿no? Pero, eh, el relato empieza a ser incluso más importante que lo que se ve. Yo creo que a Ignacio del Río le pasó eso y luego eh, que tenía la, la enfermedad de, de los artistas, digamos, posteriores a los eh, del movimiento moderno, ¿no? que es esa especie de, ro de, de romanticismo obligatorio, ¿no? esa necesidad de que un artista sea un tipo distinto, un tipo bohemio, un tipo... Que, que reúna una serie de, de características que le hacen como más sensible nada más lejos de la realidad el, el mundo del arte está plagado de pintores como Matiz que sacaba todos los días de paseo a sus niños y, y daba una vuelta con su mujer o sea, no es obligatorio ser, estar todo el día en la bohemia y de cenas para ser artista yo creo que eso es un poco lo, lo que pasó bueno, al final la gran decisión que que arruina a muchos artistas es decidir vivir del arte, ¿no? Y entonces, difícilmente un artista puede vivir del arte salvo que encuentre al mecenas adecuado y ya me callo porque he sometido aquí... En el no, no,
0: porque creo que, que Cristina vamos... tiene algunas cosas que decir y nos no, quedan pocos no, minutos, a ver. Eh. a ver, a ver, matiza, matiza.
2: No, bueno, sí, tiene, eh, tiene razón en muchas cosas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que... La, la, el, el modo de vida de Ignacio, la bohemia, también le da a veces esa, ese raspe para hacerlo, hacer lo que hacía, ¿no? porque además Ignacio lo mismo le daba una cosa que otra, o sea que... Y luego, bueno, a ver, Ignacio cuando se bebía un par de vinos pues, pues a, actuaba en pintura estupendamente, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, no todos Muy los pienses. pintores son así, no todos los pintores son así,
1: pero... Hubo una época muy divertida, me va a permitir en que comentar comentarla, que es la de la psicodelia, que, que, eh, que todos los pintores y diseñadores gráficos consideraban que había que estar puestos de ácido lisérgico para encontrar esas cosas interesantes que pintar y, y de hecho, se hicieron muchas cosas puestos de ácido lisérgico. Me acaba de, de, de defender la psicodelia de Ignacio, maestro. Sí, lo, sí,
2: pero lo mismo que muchos pintores que pintan en estado sofrónico. <risa> claro, sí, sí, sí ¿Me sí, entiendes? Hay muchísimos. Sí, Entonces, sí, claro, sí. pero todo eso tiene, es que, a ver, este eh, Modigliani...
1: Pero maestro, tú, lo mejor que te has pintado es más sereno o... ¿O, o estabas dopado?
2: No, yo te diré que nunca he estado borracho, eso para empezar, nunca.
1: Pues sí, sí, sí que bebo porque vino,
2: que...
4: porque no, me pues, gusta... Pues,
1: porque... Si vino,
2: bebe, vino bebemos todos, pero sí. te quiero decir no, bueno. que tú trabajas, mejor, tú trabajas mejor sereno. Sí, a ver, pero sí, que, sí, sí un poco mojadillo, ¿eh? porque no viene mal. <risa> yo tengo bueno, mi, mi botellita de pesquera o de, bueno, pues de los <risa> nuestros o de Viña Pedrosa, por hacer un poco de lo nuestro, ¿no? pero siempre tengo mi botellita allí yo eh, eh, tiro de cuadro pim pam me, me tomo un vino, vuelvo y le veo distinto y entonces rectifico unas veces para bien y otras para mal porque en la obra de arte joder, hay que mirarla muchísimo bueno, lo has dicho tú, con estar sentado y estar tumbado o sea que sí, te, sí, te sí. quiero decir que eso es verdad hay que, hay que estar pausados pensar mucho. y pensar sí. mucho porque en cada momento ves distinto el cuadro o, o la escultura. Sí, sí. Ojo, eso sí es verdad.
0: Nos vamos a quedar con esta reflexión porque nos quedamos sin eh, tiempo. el, el eh, próximo No, no, pero... Pero sí. en
1: campo, di la reflexión, la reflexión... Es no, la loco, reflexión es que hay que pensar, pensar mucho. O sin ay,
0: ay, no, la reflexión es que hay que pensar mucho. Después cada uno decide lo que hace. Tanto vais a pensar que os voy a dejar el próximo jueves de descanso para que sigáis pensando. Bueno, os veo dentro hombre, de, a, de dos semanas. Además, <risa> yo también voy a, es, es, a pensar... Es,
1: esta semana, ah, estas navidades vamos a poder pintar mucho porque nos va a dar Vinitruz, la alcaldesa, en los mercadillos. Bueno, ya hablaremos de eso, estupendo. que llegan
0: las noticias a las 12. Os escucho en un par de semanas. Gracias a los dos, Cristino, mandado, Nacho claro. y a ustedes mañana. Hasta entonces.